0: vous êtes sur RTL. Le débat d'RTL Matin. Alors, 15 ans après Sexus Politicus, les auteurs du livre événement Sexus Diabolicus viennent présenter en exclusivité, je vous le rappelle, sur RTL leur tout nouvel ouvrage. Bonjour Marie-Christine Tabet. Bonjour. Bienvenue Christophe Dubois. Bonjour. Votre nouveau livre événement sort aujourd'hui chez Albin Michel. Il est intitulé Sexus Diabolicus, je le rappelle, sous-titre La revanche des femmes avec un point d'interrogation. Quelle revanche
1: eh bien, Sexus Diabolicus, ce sont ces collectifs de femmes dans lesquels on a fait une enquête, on, a, on les a rencontrées, on les a interrogées, euh, qui s'attaquent euh, à la domination masculine. Et la politique a mis du temps à être, comment dire, euh, euh, sous le coup près de Mise ces en cause. collectifs. Voilà. On a eu les médias, on a eu euh, le cinéma, on a eu la télévision. Mais depuis un an, on les voit, j'allais dire, tous tomber les uns après les autres.
0: Ah, on vit au rythme des mises en cause hein, quasi permanentes. Ces derniers jours, c'était Gérard Depardieu.
1: C'est bien de cela dont on parle C'est exactement de cela dont on parle. C'est-à-dire euh, une femme qui, souvent, plusieurs années après... Euh, met en cause un homme politique.
0: Alors c'est important de le préciser, hein, Christophe Dubois, euh, vous n'épargnez pas les hommes lorsqu'ils sont mis en faute, mais vous inquiétez aujourd'hui en fait d'une forme de chasse aux sorcières
2: Alors ce n'est pas une chasse aux sorcières. Ce que, que l'on racontait il y a 15 ans, c'était en quoi le sexe et la politique faisaient bon ménage. Mm -hmm. On voit bien aujourd'hui qu'on euh, est sur un, sur, 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 un, sur un tout autre schéma, euh, que, que les frontières qui étaient assez nettes entre... Ce qui est judiciaire et ce qui ne l'est pas il y a 15 ans. Et c'était ce qu'on entendait quand je faisais mon enquête avec Christophe Deloire sur le, le sexe et la politique. Je me souviens, on enquêtait sur Dominique Strauss-Kahn avant qu'il qu y ait les affaires aux États-Unis et puis dans le nord de la France. Ce que nous disaient ces conseillers, est-ce que c'est -ce est judiciaire ou pas Et c'était l'alpha et l'oméga de ce qu'est une affaire ou pas. On voit qu'aujourd'hui, les frontières sont beaucoup plus ténues, les frontières sont beaucoup plus floues et que le sujet n'est plus ce qui est judiciaire ou pas, c'est ce qui est
1: éthique ou pas.
0: Parlons simplement. Est-ce que c'est injuste, choquant, dérangeant Enfin, je voulais choisir le terme. Que, que vous voulez employer pour qualifier cette situation
1: Alors, si vous voulez, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces femmes euh, regardent en fait le monde politique euh, comme un terrain de domination. Et elles ont chevillé au corps, elles ont la rage au corps en raison des injustices qui sont faites aux femmes. Et à partir de là, un homme aujourd'hui, peut payer pour les 2000 ans d'histoire où les femmes ont été dominées. Donc oui, ça pose un problème judiciaire et éthique.
0: J'entends bien Marie-Christine Tabay, mais on a envie de vous dire aussi que si ces collectifs n'étaient pas là, même hélas dans leurs excès, parce qu'effectivement il y a des excès, vous avez raison de les pointer du doigt, euh, euh, le, le, la, la situation ne bougerait pas non plus. Alors On est tombé dans un excès, c'est ça
1: non, en fait, on est certaines femmes, certains petits groupes de femmes, grâce à l'utilisation de Twitter, peuvent décider effectivement de la mise à mort ou non d'un homme euh, sans qu'il n'y ait euh, d'enquête ou de contradictoire. En revanche, c'est vrai que le monde politique, quand on a regardé un petit peu les chiffres, il euh, y a une collaboratrice d'hommes politiques sur euh, cinq qui déclare avoir été victime d'une agression sexuelle. Donc le monde bouge, on est sur une révolution de fond en fait.
0: Christophe Dubois, est-ce que vous nous parlez
2: finalement de, des condamnés aux soupçons, s'il fallait trouver une formule alors ça c'est très intéressant, c'est ouais. de voir comment la justice essaie de se mettre dans le sillage de ce, de ce mouvement MeToo, de cette révolution et effectivement on a découvert qu'il y avait une nouvelle catégorie euh, judiciaire, de justiciables ce sont des hommes euh, qui ne sont plus complètement innocents mais pas non plus complètement coupables c'est-à-dire que euh, c'était la réponse qu'a trouvé la justice elle n'est elle est, elle pas euh, satisfaisante, notamment pour les affaires prescrites parce que ce, ce que l'on constate c'est que beaucoup de femmes témoignent bien longtemps après les faits parce que il y a 20 ans, la libération de la parole n'existait pas, que certaines femmes se manifestent parce qu'elles voient des hommes politiques nommés à des postes de haute fonction et qu'elles considèrent qu'elles ont été victimes à une époque et que le fait que c est, c est, c est, c est, leur victime présumait une fonction importante peut lui donner le sentiment exacerbé de toute puissance qu'il a pu avoir à une époque. Et donc pour pallier à cette prescription, ce qui veut dire que les faits ne seront jamais poursuivis, la justice a inventé cette catégorie un peu bancale où on dit « on ne peut pas poursuivre ces faits, mais on considère qu'ils sont établis ». J'aimerais votre avis et tous les deux.
0: Est-ce qu'au bout du compte, l'engagement de ces femmes, même avec leurs excès, a été utile En quelques mots,
2: j'aimerais vous entendre. Christophe Dubois. Mais tout à fait, euh, puisque là, euh, nous avons le, les témoignages de plusieurs femmes qui, pendant des années, ont porté des faits qu'elles estiment être relevés de l'agression sexuelle et du viol, et que le fait de pouvoir le dire aujourd'hui, c'est une manière de rétablir une part de vérité. Marie-Christine Tabet.
1: Absolument. D'ailleurs, on a vu qu'en dehors de ces collectifs, il y a une prise de conscience générale. Oui. Par exemple, nous sommes allés à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on a interrogé les sénatrices de droite Mais elles ont toutes Celles qui demandent à continuer à être appelées sénateurs Qui oui. sont absolument pas féministes Et eh bien, il y en a une Qui nous explique qu'elle veut absolument se faire appeler sénateur Mais que Il y a quelque temps, un de ses collègues L'a coincée dans l'ascenseur C'est une femme qui a dépassé la cinquantaine Elle a été sidérée de ça Et elle s'est rendue compte elle-même Qu'elle n'a pas été capable de déposer plainte Parce qu'elle n'en a pas parlé à son mari Donc si vous voulez... Ça a été un révélateur pour beaucoup de femmes, ces injustices et, et, et cette, ce, ce fait que ces hommes politiques continuent à considérer, euh, je ne veux pas dire que le droit de cuissage est nécessaire, mais en tout cas que le pouvoir leur donne une séduction euh, qui les autorise à beaucoup de choses.
0: Alors, à contrario, est-ce que vous nous décrivez une classe politique terrorisée
1: si on prend l'exemple, par exemple, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a été mis hors de cause par la justice, mais qui est accusé par deux femmes d'avoir usé de son pouvoir euh, pour obtenir des faveurs sexuelles, euh, on c'est on, on, on un peu l'assiégé de l'intérieur. C'est-à-dire, ah. aujourd'hui, ça commence à se calmer, mais pendant des semaines et des mois, euh, il n'osait pas, enfin, il quittait son ministère, mais euh, il y avait un préfet qui faisait euh, barrage devant une librairie féministe. Au point de
2: mobiliser parfois le, le renseignement territorial pour euh, savoir si, euh, lors notamment du, du, du remariage de Gérald Darmanin dans le Nord, n'était pas prévue une manifestation féministe qui aurait gâché la fête.
0: Un tout dernier mot, est-ce que vous évoquez finalement une soif de justice sans la justice ou avant la justice Je ne sais pas comment qualifier les choses. En tout cas,
1: clairement, la justice n'est pas capable euh, de répondre à, à, à des questions posées par ces femmes qui sont la morale politique et l'éthique, surtout. Oui. Donc là, la justice, elle ne sait pas encore faire. Et puis, il y a la prescription qui empêche de remonter à des faits connus, on prend par exemple l'exemple ex d'Olivier Duhamel, politologue connu, mis en cause dans un livre, mis en cause également par euh, sa, entre guillemets, victime. Mais il y a une prescription, donc on ne peut rien faire.
2: Merci beaucoup.